0: So, ähm, heute geht es um Social Media Stocks und zwar habe ich mir überlegt, dass wir heute mal nicht über die ganz großen sprechen, die wir alle kennen, irgendwie Facebook und äh, TikTok und solche Geschichten, sondern die Companies, die ja eigentlich auch bekannt sind, aber die vielleicht viele von uns gar nicht so aktiv nutzen und wo es uns wahrscheinlich überraschen würde, wenn man sich mal deren Börsenperformance anschaut. Die spannendste Aktie im Social-Bereich Hidden Champion in Anführungszeichen ist ja Snap, also Snapchat. Wenn ich da jetzt mal reinschaue, dann aktuelle Börsenbewertung 95 Milliarden Dollar und das ist halt echt heftig, ne? weil die ja sowas von abgeschrieben worden sind. Ich muss auch sagen, ich nutze Snapchat halt überhaupt nicht, weil es halt so eine von den Apps ist, die ich früher mal ausprobiert habe, aber ich habe die Use Cases für mich halt nie so richtig äh, entdeckt und das Interessante an Snapchat ist ja, dass es ja keine richtige Media-App in dem Sinne ist. Das heißt jetzt nicht so wie TikTok oder YouTube, wo du einfach coolen Content konsumieren kannst, sondern es geht halt schon auch primär um das Messaging, dann eben auch mit Freunden. Und da ich eben kaum Freunde auf Snapchat habe, gibt es ja eben auch nicht so viel für mich zu tun. Denn da war ja immer die Idee, hey, jetzt gibt es ja irgendwie TikTok und es gibt Instagram-Stories. Wozu brauche ich dann überhaupt noch Snapchat? Und tatsächlich, wenn man sich mal den Börsenkurs von Snapchat anschaut, dann sind die ja gestartet damals. Ein IPO-Preis von 27 Dollar. Dann waren sie runter auf äh, 5 Dollar. Vor ziemlich genau ja, zwei Jahren fast und jetzt sind sie eben auf 65 Dollar. Das heißt, sie haben sie in den letzten 24 Monaten irgendwie verdreizehnfacht. Also eine der wenigen Aktien, die irgendwie noch besser läuft als Tesla, glaube ich. Also echt, echt heftig. Warum sind sie jetzt so erfolgreich? Also ich glaube, in den USA halt irgendwie so super sticky, halt so mit Gen Z. Genau, die bauen halt irgendwie auch ziemlich viele Features rein, wie diese Snap Maps, wo ja die Location von deinen Freunden oder auch von spannenden Orten irgendwie drauf ist dann dieses ganze Thema Augmented Reality haben sie auch ganz gut weiterentwickelt. Insofern, dass man eben nicht nur, nur diese lustigen Hundemasken auf seinem Gesicht hat als AR-Filter, sondern eben auch glaube ich so ähm, ja, in der realen Welt irgendwie rumlaufen kann und dann bestimmte ja, Gebäude oder weiß nicht Restaurants oder sowas dann eben auch Augmented Reality Features dann eben auch noch haben. Dann läuft wohl deren Content auch ziemlich gut. Da gibt es ja diesen Snapchat-Discover-Bereich. Den finde ich eigentlich ziemlich Albern, also damit kann ich nicht so viel anfangen. Das ist ja echt so Shortform-Content, aber jetzt eben nicht user-generated, wie jetzt bei TikTok, sondern halt eher von so Media-Brands. Das heißt, da hat dann, weiß nicht, Bravo oder, weiß nicht, Buzzfeed oder sowas, haben dann so kleine Channels drauf. Halt auch wieder mit diesem Vertical-Video. Ich finde die Formate jetzt nicht so toll, aber scheint erfolgreich zu sein. Und was sie jetzt aber doch noch gemacht haben, ist, dass sie ja jetzt auch ein Format eingeführt haben, das ist eigentlich so ähnlich wie TikTok und es nennen sich Spotlight. Und bei Spotlight ist es eben so, dass User einfach ja, private Snaps von sich eben online stellen können, sodass es eben alle sehen können. Also eigentlich ist ja die Idee bei Snapchat, dass du ja eigentlich One-to-One-Messaging mit deinen Freunden machst. Dann gibt es ja eben noch die Stories die in der Regel aber auch nur eher deine Freunde sehen können oder deine Follower. Und dann gibt es jetzt eben Spotlight, was alle sehen können. Und das sind dann eben so TikTok-mäßige Videos, und da hat jetzt irgendwie Snapchat einen ganz cleveren Algorithmus gemacht, dass sie eben sagen, hey, je mehr Leute deine Spotlights sehen, desto mehr Kohle kriegst du irgendwie auch. Und das ist so ähnlich wie dieser TikTok-Creator-Fund, wo die Creator ja auch Geld kriegen. Aber bei Spotlight ist es wohl so, dass jetzt irgendwelche Leute innerhalb von wenigen Tagen da irgendwie eine Million Dollar verdient haben. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Art Verlosung ist, oder eine Lotterie oder einfach nur da, um irgendwie den Hype äh, nach oben zu treiben. Aber offenbar ist es ein äh, ziemlich äh, ja, erfolgreiches Konzept. Und äh, ja, Spotlight ist so gesehen dann halt auch ein neuer Short-Video-Player in diesem Markt, also genauso wie eigentlich TikTok, das heißt Leute, die auf TikTok erfolgreich sind, die sollten jetzt eigentlich auch Snapchat-Spotlight äh, machen, weil es da wahrscheinlich auch noch eine ganz äh, spannende Audience gibt. Genau, aber aktuell eben wirklich diese 95 Milliarden Dollar Market Cap, wie gesagt, verdreizehnfacht in den letzten zwei Jahren. Allein wenn wir uns dieses Jahr anschauen, fast vervierfacht. Interessant finde ich ja immer diesen, ne, also dieser Zeitpunkt Mitte März, immer dieser erste Corona-Dip, damals eben 8 Dollar. Und jetzt eben bei 65, jetzt mal schnell im Kopf gerechnet, also Verachtfachung seit März. Auf jeden Fall ganz ordentliche Performance. Eine andere App, die ich persönlich kaum nutze, ist halt wie Pinterest. Da ist mir aber schon zumindest irgendwie klar, rare, warum Leute es eben nutzen. Irgendwie coole Sammlungen an Rezepten, Sneakern und so weiter. Wie sieht da der Aktienkurs aus? Also die Firma ist derzeit 50 Milliarden wert. Dieses Jahr hat sich der Aktienkurs mehr als verdreifacht. Ich glaube, insgesamt ist es halt so, dass bei allen Social Media Apps, die natürlich insofern von Corona profitieren, dass A, die Leute halt viel Zeit haben. Also sind halt viel auf Social unterwegs. Wenn du halt viele User hast, dann hast du viele Ad-Impressions. Wenn du viele Ad-Impressions hast, kannst du logischerweise irgendwie auch gute Ads verkaufen. Aber dennoch war es ja so, dass am Anfang ja viele Leute dachten, dass du gar keine Ads verkaufen kannst, weil die Wirtschaft in am Boden liegt und alle ihren Ad-Spend irgendwie zurückfahren. Und vielleicht hast du am Anfang so einen Effekt auch gesehen, als gerade die großen Firmen vielleicht eher vorsichtig waren und vielleicht tatsächlich auch bei Insta oder Facebook ihren Ad-Spend zurückgefahren haben. Aber dann war es halt so, dass ja auch gerade die ganzen Small Businesses ja alle online gegangen sind. Also jedes Restaurant, jede kleine Brand, die bis dahin noch nicht online war, ist online gegangen mit ihrem Shopify-Shop, mit ihrer Squarespace-Seite und dann müssen sie natürlich auch irgendwo Ads schalten und das machen sie das halt bei ne, je nach Zielgruppe halt bei Snap und bei Pinterest und so. Deshalb sind eigentlich alle Social-Media-Stocks eigentlich krass durch die Decke gegangen dieses Jahr. Sogar diejenigen, von denen man eigentlich dachte, dass sie eher unauffällig sind. Also für mich auch wieder ein Anlass, ganz ehrlich, bei Pinterest und bei Snap auch mal in die App mal wieder besser reinzuschauen, weil ich da im Augenblick gar keine so gute Vorstellung davon habe, was da so die Werbeformate sind, die man da nutzen kann. Und gerade wenn ihr eben auch im Business seid, dann könnte es halt auch sein, dass Snap und Pinterest für euch super funktionieren könnte und ihr das vielleicht bislang nicht auf dem Radar hattet, weil ihr das vielleicht so ein bisschen unterschätzt, genauso wie ich. Aber ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzuschauen. Was haben wir als nächstes? Als nächstes haben wir Twitter. Twitter, ja eigentlich auch immer so ein kränkelndes Kind, denkt man ja immer, wegen schlechter Monetarisierung. Ich persönlich liebe ja Twitter. Ich benutze es jeden Tag, keine Ahnung, auch x Stunden, um meine ganzen Infos zu kriegen. Aber es hat vor allem US-Twitter. Deutsches Twitter finde ich echt verdammt uninteressant. Sogar ich als sozusagen Content-Creator halte es nie für nötig, bei Twitter irgendwas zu posten. Vielleicht ist es ein Fehler. Aber ich habe immer den Eindruck, dass da eigentlich überhaupt nichts abgeht. Und ich wüsste auch gar nicht, wem ich im deutschsprachigen Raum da irgendwie folgen sollte. Jetzt schauen wir uns mal deren Aktienkurs an. Also Twitter dieses Jahr 71% im Plus. 48 Milliarden wert, also genauso viel wie Pinterest. Ne? Und mein deutscher Benchmark ist ja immer BMW mit ungefähr 50 Milliarden. Das heißt, in Twitter ist jetzt auch so 48 Milliarden wert. Und wenn wir uns mal die letzten, die in den Verlauf von Twitter mal anschauen. Also die Aktie war in 2013, hatte sie so ihr Hoch bei ne, wie 63 Dollar. Dann irgendwie krass abgestürzt auf 14 Dollar vor ungefähr vier Jahren. Und seitdem eben von 14 Dollar wieder auf 60 hoch, also eine Vervierfachung. In den letzten vier Jahren ist auf jeden Fall ordentlich, aber vier Jahre sind auch eine lange Zeit. Aber allein wenn wir uns jetzt die letzten zwei Jahre anschauen, sah das eben zum Teil schon sehr gut aus. Oder wie gesagt, seit auch wieder dieser Dip. Mitte März war eben die Aktie 2 bis 22. Jetzt ist sie eben bei 60, also auch knapp eine Verdreifachung. Und das Spannende ist, dass Twitter jetzt eben auch anfängt, mal richtige Monetarisierungsmodelle zu machen. Ich glaube ja, Advertising bei Twitter funktioniert einfach super schlecht, weil du willst halt nur durch dein Feed halt durchscrollen das ist ja keine Zeit, jetzt irgendwie Ads anzuschauen. Das Spannende ist ja, dass auf Twitter ja eigentlich immer die Experten am Start sind und die Experten aber dort nicht monetarisieren können. Und deshalb gehen die Experten jetzt eben auf Clubhouse, wo sie ja bald eben auch Tipps bekommen können, also Trinkgelder. Oder es wird ja auch bald Subscriptions geben im Clubhouse. Oder es gibt ja Substack, diese Newsletter-Plattform, wo die Leute dann eben ja auch bezahlte Newsletter verkaufen können. Und das ist ja eigentlich total naheliegend, dass Twitter das eigentlich anbieten würde. Und diese Opportunity haben sie halt wieder mal verpennt, da eben auch Modelle einzuführen, wo sie eben auch direkt über Creator monetarisieren können, statt nur über Werbung. Und wo sie auch so, ja, äh, Abo-Umsätze hätten, also Recurring Revenue, wenn sie jetzt eben auch, ja, entweder Twitter an sich kostenpflichtig machen würden oder sagen würden, sie würden jetzt indirekt jetzt an den äh, Abo-Umsätzen der Creator jetzt eben partizipieren. Aber tatsächlich ist es so, dass Twitter jetzt eben auch gerade ja einen Clubhouse-Klon eben baut, der heißt dann Twitter Spaces. Bin mal gespannt, wie das so ist. Das sieht von der UI, äh, User Interface, eigentlich genauso aus wie Clubhouse, nur in Dunkel. Und eigentlich hat ja Twitter den krassen Vorteil, dass da ja schon 400 Millionen User drauf sind und theoretisch alle Experten der Welt, die dann ja nur noch in so einen Space springen müssen. Und bei Clubhouse ist es ja so, dass es einerseits krass am Wachsen ist, aber da sind halt doch nur zwei Millionen User drin, was halt echt nicht besonders viel ist. Deshalb sollte man eigentlich denken, dass Twitter dann einen krassen Vorteil hat. Aber ich denke, dass gerade Clubhouse schon so eine heftige Dynamik hat, dass es schwer sein wird, die Clubhouse-User wieder auf Twitter eben zurückzuführen. Ja, spannende Entwicklung, soll man auf jeden Fall im Auge behalten. Und Twitter hat da auf jeden Fall aber ein Gutes Potenzial, noch stärker zu monetarisieren. Und ich denke, die Tatsache, dass der Aktienkurs jetzt so stark gestiegen ist, obwohl sie diese Modelle noch gar nicht haben, ist auf jeden Fall schon mal ein ganz gutes Zeichen für Twitter. Von daher im Augenblick 48 Milliarden wert. Da denke ich, ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Quai Show hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Also chinesisches TikTok ist ja Douyin. Quai Show ist ein Wettbewerber. Einfach nur da nochmal die Market Cap. Letztes Jahr mit 180 Milliarden an die Börse gegangen. Also auch einfach heftig, weil wir jetzt ja gerade gesagt haben, Snap ohne Ende gestiegen, Pinterest gestiegen, Twitter gestiegen. Und so ein Quai-Show geht halt an die Börse und es hat mal auf Anhieb so viel Wert wie Snap, Pinterest und Twitter zusammen. Das zeigt einfach, wie groß dieses Social-Media-Thema in China ist. Und die haben eben noch ganz andere Monetarisierungsmöglichkeiten, zum Beispiel Livestreaming oder Live-Shopping. Was haben wir noch an Apps? Ich habe einfach mal Facebook nochmal reingenommen. Über die wollen wir gar nicht so lange sprechen. Aber deren Aktienkurs ist in den letzten zwölf Monaten um 26% Prozent hoch. Eigentlich halt eine eher schwache Performance. Und deshalb ist Facebook ja so ein bisschen unter ferner Liefen. Ja? Also früher hat man ja immer von GAFA-Ökonomie gesprochen. Hat ja gesagt, dass Google, Facebook, Amazon, Apple so ungefähr gleich groß sind. Und heute ist es halt schon so, dass ein Apple ja 2,3 Billionen wert ist. Also es ist dreifacher wie so ein Facebook. Und Facebook ist halt immer noch 770 Milliarden wert. Also natürlich total viel. Aber es ist jetzt zum Beispiel weniger wert als ein Tesla. Das heißt, so ein Facebook ist jetzt gar nicht mehr so in dieser Top-Liga der Tech-Firmen mit drin. Und zeigt sich eben auch an 26% Aktienwachstum in den letzten zwölf Monaten im Vergleich zu einem, ja wie gesagt, Snap, der sich vervierfacht hat oder selbst einem Twitter, der um 70% nach oben gegangen ist. So, das waren jetzt alles Companies, die schon an der Börse sind. Gleichzeitig finde ich aber auch noch Companies spannend, die jetzt eben noch privat sind und die jetzt eben auch spannende Finanzierungsrunden hatten. Da wäre einmal Reddit, Reddit auch jetzt mit einer 6-Milliarden-Bewertung, vor kurzem noch mit einer 3-Milliarden-Bewertung und Reddit nutze ich persönlich auch nicht viel. Ich hatte es eigentlich immer nur so im Kopf als die Plattform, wo diese ganzen fiesen Subreddits sind, irgendwie mit so Donald-Trump-Fans und irgendwie Gewalt und Terrorismus und so. Aber am Beispiel von Wall-Street-Bets, ne, diesen ganzen äh, robin tradern sieht man halt schon, dass es da auch ganz coole... Communities gibt, die halt irgendwie auch sinnvolle, halbwegs sinnvolle Sachen machen, wenn man bei GameStop äh, ja, kaufen und äh, Dogecoin und so weiter von äh, sinnvoll sprechen kann. Aber tatsächlich ist ja Reddit einfach so ein offenes ja, Message-Board. Das heißt ganz oft, wenn ich auch nach irgendwelchen Tipps und Tricks suche, wie mache ich bei meinem iPhone XYZ, dann lande ich eben oftmals auf einem Reddit-Messageboard und so gesehen ist es eigentlich auch irgendwie logisch, weil du brauchst ja irgendwie Messageboards und die können ja eigentlich ja nur auf irgendwelchen Social Networks liegen und ich glaube, dadurch, dass halt Reddit so offen ist und vielleicht auch vom Google-Index besser gefunden wird, landet man halt eher mal auf Reddit bei so einer Google-Suche als jetzt irgendwie auf Facebook, was ja irgendwie geschlossen ist und ja vom Index eben nicht erfasst wird. Also auch da sollte man sich halt auch mal anschauen, vielleicht ist Reddit tatsächlich ganz gut für Community-Building, ja, hat vielleicht auch gute Use-Cases und eben nicht nur die sozusagen, wo ich früher immer die Vorurteile hatte. Spannend dann natürlich auch noch im ganzen ne, irgendwie Discord. Discord ist ja auch diese naja, Audio- bzw. Chat-App, die ja vor allem bei Gamern eben so beliebt ist, wo dann eben so Discord-Channel aufgesetzt werden. Das heißt oftmals, also die Gamer, die kommunizieren eh nur noch über Voice, über Discord. Aber mittlerweile gibt es eben auch Use-Cases, wo ganz normale Menschen sagen, hey, ich will eine Community aufbauen. Was mache ich da jetzt? Mache ich eine WhatsApp-Gruppe? Mache ich einen Slack-Channel oder eine Discord-Gruppe? Und dafür wird Discord eben auch ganz gern eingesetzt. Ich finde die Usability so ein bisschen verwirrend. Deshalb bin ich selber nicht auf Discord, bin jetzt auch keinem Discord-Channel beigetreten, aber ich weiß, dass zum Beispiel diese Wall-Street-Bets und diese ganzen Aktien-Channels ähm, auf jeden Fall gut bei Discord unterwegs sind. Das heißt, wenn wir jetzt hier auch bald unsere Stocks-Community gründen, äh, ausgehend von diesem Podcast hier, dann muss wir auch mal überlegen, ob wir dann eine Slack-Gruppe aufmachen oder einen Discord-Channel für unsere Aktien äh, ja, eröffnen. Genau, Clubhouse habe hab ich hier noch auf der Liste. Klar, wisst ihr natürlich alle, eine Milliarde Dollar Bewertung, ne? erst vor kurzem abgeschlossen, also Unicorn-Status. Aber jetzt wird ja eher spekuliert, wann Clubhouse in Richtung 10, 50 oder 100 Milliarden gehen wird. Also da kennt die Fantasie gerade keine Grenze bei Clubhouse. Mal schauen, wie lange es dauert, bis Clubhouse halt wirklich auf 10, 50 Millionen User erstmal kommen kann. Und dafür ist natürlich ganz wichtig, dass sie eben auch diese Android-App bauen, weil natürlich das Interesse sehr groß ist. Aber wenn jetzt die Android-User eben zu lange auch draußen bleiben müssen, verlieren die vielleicht das Interesse, dann appt vielleicht der Hype eben auch ab und dann äh, können sie natürlich das äh, Momentum verlieren. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass zum Beispiel wir jetzt, ja, ne, wir haben ja irgendwie so ein, ja, unsere kleine Community jetzt hier für Leute, die sich mit diesen, äh, für diese Themen interessieren und es kann halt sein, dass wenn jetzt halt morgen die Android-User mit dazukommen, dass alle Channels, die es hier gibt, nochmal so einen krassen Push bekommen und dann hätte sie es dann eben auch ausgezahlt, zum Beispiel als Creator oder als Brand relativ äh, ja, früh auf der Plattform gewesen zu sein, um Erfahrung zu sammeln, um eine kleine Community aufzubauen, die sich dann natürlich äh, vergrößert, sobald ähm, ja, die Plattform eben für alle Leute geöffnet wird. Weil, wie gesagt, Clubhouse hat sich mittlerweile schon bei uns relativ fest etabliert, aber hat eben auch nur zwei Millionen User. Was ich aber krass finde, ist, dass ich wahrscheinlich Clubhouse jetzt in meinem Leben schon mehr genutzt habe als äh, Snapchat, Pinterest, Reddit und Discord dann eben zusammen. Genau, was vielleicht einerseits zeigt, dass Clubhouse einfach ein cooles Produkt ist oder ich einfach bei diesen Apps nicht so drin bin. Okay, und letzter Titel für heute ist eben Bumble. Bumble ist nicht direkt Social Media, aber eben eine, ne, diese Dating-App. Und da war ja immer die Frage, wo haben die eigentlich eine Daseinsberechtigung, wenn es eben sowas wie Tinder dann eben auch gibt. Und die werden auch bald an die Börse gehen. Bewertung irgendwo zwischen 5 und 7 Milliarden Dollar. Genau, finde ich ganz spannend. Ich glaube, Tinder an sich ist nicht an der Börse, weil die ja zu diesem großen Konzern, diesem IAC eben gehören, als eine Subbrand von denen. Daher kann man jetzt schlecht den Benchmark machen, wie viel jetzt Bumble im Vergleich zu Tinder wert ist. Kurze Summary, also wir haben ein Overview gemacht, Snapchat 95 Milliarden, Pinterest 50 Milliarden, Twitter 48 Milliarden, Quora 160 Milliarden, Facebook 770 Milliarden, Reddit 6 Milliarden, Discord 7 Milliarden, Clubhouse noch eine Milliarde und Bumble 7 Milliarden. Aber wir sehen eben, alle Social-Media-Stocks gehen eben ziemlich ab, weil die Leute zu Hause sind, Content konsumieren und eben auch die ganzen Businesses eben jetzt versteckt online gehen. Und dementsprechend natürlich auch Online-Werbung schalten müssen. Dann war es heute für unsere kurze Session. Das ist ja auch die Idee davon, dass wir da jetzt gar, keine endlose, äh, gar kein endloses Format machen. Jeden Tag 20, 30 Minuten, spannende Titel oder News des Tages. Euch noch einen schönen Abend und schaut euch mal diese ganzen Aktientitel an. Ich glaube, da ist einiges los im Social-Bereich. Ciao.